0: 大家好，我是 Neil，、呃、今天要跟大家聊一个很老生常谈的一个话题啊，但是会换个角度跟大家聊一下，呃，就是买指数基金的成本到底是什么？然后为什么巴菲特这么多年来让我们买指数基金？那很多人会说什么啊？指数基金这个成本不就是管理费呗，对吧？啊，还有时间成本，呃，管理费很低，对吧？然后但还是有成本的，那。时间成本就是无非就是说这么长时间内里的,的、呃、这个指数基金的这个回报，你能不能有别的方法跑得过？跑得过的话，你就不应该买指数基金，对吧？那我会跟你讲说，根据我个人的投资经验而言，这个成本的理解其实最后要分很多层面啊、呃。首先，为什么你要买指数基金？因为巴菲特曾经也跟我们讲过，说绝大部分的专业人员其实都跑不过指数基金。而且他其实当时设了一个赌局，是100万美元，然后他赢得了这个赌局。呃，因为你把时间拉得足够长的时候呢，呃，主动管理型的基金的管理费是很高的，这是有复利效果的。然后再加上任何在那个时间段内如果产生了波动的话，然后你正好主动管理型基金没有踩上那个点，他就很难跑赢这个这个被动型基金，呃，指数基金。那其实很容易算嘛，比如说你把时间拉长一点算啊，啊、呃、，QQQ 在2003年的时候。就是纳指100在零3年的时候，呃，大概是30美元一手，现在是360美元一手。那标普呢是大概78美元一手，当时就是 SPY， 然后现在是440美元一手。那这两者的管理费都很低啊。那当然现在有更低的这个产品了，我只是举个例子。那 SPY 的管理费是 0.09% 那 QQQ 的管理费比较高一点，是 0.2%。那算入管理费之前呢，那标普的这个年化回报率到现在为止二十年左右吧，大概为 9% 那 QQQ 的这个年化回报率呢，大概是 13.23 左右。那算入管理费之后，那如果你当时买入标普1万美金，啊，现在中值大概是这个净值大概在5万5美金左右，啊，最后管理费就是 1,000 美金。那 QQQ 当年如果你买了1万美金。啊，那现在的这个呃价值大概是1一万五千美金左右，那管理费大概是4到五千美金，啊，已经扣掉了。那以此类推吧。那实际上这个呃会有出入啊，因为每一年的年底的那个净值是波动的，它是按照那个年底的净值来来算的。那这里就不用考虑什么税率啊、乱七八糟的问题了，直接计入管理费就行了。我只是这样简单的粗暴的算一下。那计入这么长的时间啊。呃也许还不够长，那只是说二十年这个时间，无非是要把中间的几次危机给算进去。那时间越长就越能体现出一定的公平性，时间越短，这个越容易出现一些因为运气成分导致的这个这个短期的一些业绩的波动。那过去二十年呢，假设你百分之五十的钱买标普，啊，百分之五十的钱买纳指一百，那扣除费用后。有多少主动管理型的基金是能跑赢这两个的这个综合的这个这个这个投资组合呢？保守估计是百分之九十五以上的基金可能都跑不过。那那、呃、在专业选手里，又有多少人愿意是承认这么长的时间里跑不过的呢？其实是很少的。然后，因为你复利滚动的时候啊，管理费也是复利滚动的，所以它其实。哪怕做的跟这个指数基金差不多的成绩，最后也会比它跑的输很多。那再讲一个很可怕、很很可怕的事实啊，就是在过去二十年里，那些跑赢的基金里面，啊，有大概百分之六十到百分之八十的时间里都跑输了指数基金。这说明什么呢？这说明那些跑赢的基金其实需要忍耐，它在很长的一段时间里。他持有的资产都是低迷的，这非常不容易，因为 LP 们是大部分是没有耐心的，让你要押宝在某些资产上，啊、呃，才能有可能跑赢标普五百，那进一步加大了这个长期时运呐、啊、外部条件啊这些事情的因素，那这也就说明了为什么我们在中短期内能看到很多明星管理人，但是长期来看是很难有的原因。那最近看到一个啊、呃，这个很炸裂的一个管理人的成绩啊。这个人叫 Luke h o l l a r d 呃，他是在过去二十年时间里的这个回报率呢，大概为啊百分之二十点八四，那击败了几乎所有的任何指数，这是一个非常惊人的业绩表现。那当然，这是通过啊、呃、这个原因是因为他是通过这个投资组合而实现的，所以我觉得很炸裂啊，不是单只公司啊。如果你二十年前你买了一两家公司，然后你实现了这个回报率，这不是很让人惊讶的一件事情，你运气好。也许你就做得到，但前提是你要持有这么久。但他是通过一系列的投资组合实现的，这让我觉得很惊讶。所以你看，即使是这么炸裂的一个业绩的管理人啊，他其实也在这个标普表现很好的很多年份表现的也很不好。在二十年的时间里面，有七年跑输标普，他也需要在很长的一段时间里，呃，就是忍耐，他的资产是跑不赢指数的。啊！而且同时，他还需要在很多关键的时刻做出很多关关键的决策，比如说在2008年，对吧？你要控制好你的这个基金的回撤，啊，然后呢，你必须在股灾之后压住那些短期表现不好，但是长期大幅跑,跑赢这个指数的这些优质公司，才能获得这样的回报。那尤其是他其实这个压住的公司不是一两家，而是好几家公司，六七家公司都是这样的公司，所以这非常非常非常不容易。啊，也有一定的运气成分，但是现在不好说运气跟这个能力这个占比多少啊，因为时间拉得越长，这个事情就越模糊。呃、啊，当然我刚才讲的这个事情都是这个税前的这个业绩啊，那他自己管理就没有管理费嘛，那、啊、通过自己的这个努力和时间付出啊，那最后跑赢了这个指数，很厉害。但是呢，如果你把这个这个啊税务考虑进去的话呢，我估计啊，他这个成绩。最后其实跟这个你买 SPY 跟 QQQ 在一起的这个组合的这个这个差异啊，估计在 5% 到 6% 左右。我我估计下来，略略预估现预估计下来啊，这不是一百分之的啊。那也就是说，你长期仅仅为了比指数跑赢那么 5% 到6个百分比的这个点数啊，你要付出的这个代价可能也是巨大的。那你因为你要需要全身心的投入，每天不停的研究啊，对吧？花很多时间去挖掘这些公司啊，等等。所以聊到这里，你就大概能了解了，就是指数基金长期来看呢，就好像是足球界的梅西和 C 罗一样，对，你就近乎不可战胜的一个状态。你这么多年下来，我能想出来能战胜指数基金的办法就两两三个啊，就呃，第一个，你持有大部分是指数基金为底仓。剩下的一小部分基金去做这个，呃一一小部分资金去做这个套利，或者是一些啊你认为能跑赢呃指数短期内能跑赢指数的这一些机会。那、呃、第二个办法就是压住少数的公司股权，就像刚才我讲的，就是啊长时间你持有一两家公司，然后这一两家公司运气好跑赢了，对吧？第三个就是 VVC 的一个做法啊，大量的投资那些上市公司里面的一些初期的一些公司，然后并且要。不断的跟踪他们，但是这些公司要求比较啊、呃、明确，就是他们要有很强的这个这个上升的空间才行。那如果我们把这个投资行业里这些人参与的人都看作是运动员的话，毫无疑问，那些在二十年里面能冲进不到百分之五那个那个序列里面的顶级管理人的这些高手就是就像联赛里的那些高那些顶级选手一样嘛。其实，那一个人的职业生涯的影响因素其实是有非常多的内在和外在因素影响的。所以，如果你把时间拉得够长，那些跑赢的人，嗯、呃，你会发现他的管理的这个逻辑和管理的这个结构都是很独特的，一定是有很大的这个独特性。同时，他还需要呃，需要有非常好的运气，跟运动员一样，对吧？如果一个好的运动员，一个顶级的运动员，他如果受了大伤，其实他也运动生涯就结束了，对吧？你你要，我想表达的是，其实就是说。如果你是个球员，那你承认自己不是 C 罗和梅西这样的人并不丢人啊，因为输给梅西和 C 罗也不丢人嘛。那再强的人，只要时间够长，你面临的将会是一个强大的一个均值回归，对吧？一个人无论再怎么厉害，他终究要回到他的均值上面的。这也就是为什么一些爆发型的选手，比如说像这个彼得林奇啊，这个 Michael Berry 啊，这个 John Paulson 啊等等，他们可以在某些时点。或者一个时间段内实现这个呃一战成名，他要么有些人选择立刻隐退，要么就开始啊、呃、去去选择一个更稳妥的方式管理他的基金。当然你也看到了，有些这个这样的一些管理人啊，他的这个管理水平是会这个走下坡路的，因为他在某一个时点达到的那个成绩是不可持续的。所以大家对于自己的认知其实是决定自己投资水平的一个重要的一个一个划分线。明白自己是什么样的一个运动员很重要。如果你是一个一流的运动员。又处于自己的巅峰期，那么就应该采取一个尽量主动管理的模式，对吧？把握住你觉得能把握住的机会。如果你不是一个一流的运动员，那你就要采取其他的策略，啊，对吧？因为看似平均的这种策略水平，比如买指数基金，其实是非常聪明的呀。这个这个决策，那管理投资组合这个这个模式，其实在这个长期对抗指数基金上面是存存有天然劣势的。你时间拉得越长，这个劣势就越明显。啊，大家可能会这个反驳啊，就是我之前也聊过，说，哎，你不是提出来过这个二级市场现在开始一级化了嘛，对吧？现在岂不是机这个机会很多嘛？那长期来看，跑赢指数基金的这个策略是可以制定出来的。那，是这样的 ，VC 的一个做法是明显的一个正向黑天鹅嘛？理论上，我只要在这个股市里面分散我的投资，然后寻找那些未来有爆发潜力的公司，未来只要选中一个。我就可以弥补这个这失败的众多的这个损失了，这个做法并不稀奇啊，所以你可以看得到很多基金啊，比如说 ARK 这样的，基本上就是这个逻辑去做的。那也有其他的一个一些可能可能更大的一些稳的基金采取类似的这个决这个这个、这个、这个决策啊。但是这么做其实没有跳脱出刚才讲的那几个长期的痛点问题，所以它必然只是投资者在巅峰期能选择的一种方式方式，对吧？首先你要面临的是这个长期可能跑不赢标普指数的这种。这种痛苦，啊，然后呢，你要呃具备非常强的学习能力，能选对相对正确的一些资产，最后你要有一定的规模，不然在流动性很糟糕的时候呢，你应对大环境的苛刻，对吧？那个股股市大跌的时候，你如何去利用这种估值低的时刻呢？因为你没有流动性的话，你就没有资金补充嘛。所以长期来看，面对指数基金依然是处于下风的。那很多人朋友就会说了，那照照我这么说啊，那还买啥股票对不对？还学习什么新的知识呢？你直接买指数基金躺平不就行了吗？你说那么多，你直接躺平不就好了吗？你谁不会啊，对吧？你解释这么这么久，就是希望大家买嘛。那大家其实不要忘了，其实绝大部分看起来，呃，是天上掉馅饼的事情，都是有成成本的，都是有隐隐藏的成本的。有非常多的这个初始资金不是那么多的人呢，是很难去选择这个指数基金作为投资工具的。因为他会觉得，十年下来五倍太少了，那十万变五十万，并不能本质上的解决他的生活需求，不能改变他的命运，所以一百万变五百万也可能不够改变命运的，甚至会觉得说，在过去的二十年里面没有跑赢房价，再就是指数基金并不一定能跑赢，呃，这个大多数的投资者在短期内，所以短期内很多人他就会他就会觉得说。那我是能战胜指数基金的，尤其是三五年的这个时时间段内啊。那一旦你进进出出在指数基金这个事情上面买进去又又拿出来，买进去又拿出来，你就很难获得一个长期的复利回报。那咱们假设一下啊，那在读这篇呃我写的这篇文章的人，或者看我这个视频的人，这个此时此刻、啊，你在接下来的这个二十年里面可以跑赢指数基金，咱们假设。那呃但是你需要。耗费你大量的时间和精力，那我假设在二十年的时间里，啊，这个标普的回报是百分之八，你跑到了百分之十，这妥妥的跑赢了百分之九十五以上的这个主动管理型的基金了，对吧？那差异有多大呢？就是扣费前那个差异，就是一千万变四千六百万，一千万一万和变六千万的这个差异。那我用一千万，就是希望这个绝对值大一点，然后你看的差异明显一点嘛。对于绝大部分人来讲，其实我觉得这等于没有跑赢。因为你的资资金量你是达不到这个这个这个,这个级级别的，甚甚甚至是亿元级别的，对吧？不然这个多出来的这个部分其实是不足以改变你的生活的，或者其他人的生活的。那在我看来，扣费后，呃，跑赢指数基金这么一点点，等于没有跑赢。除非你是一个特别热爱投资的人，不然你其实是可以把这个时间和精力用在很多其他更有意义的事情上面。你去去打工赚钱也好，还是你去做一些享受生活的事情也好，都是更划算的。所以投资成本来讲，本质上也是你人生成本的一部分。那我们需要去用一个整体的一个一个逻辑去看待它。那投资指数基金的这个优势很明显的原因，是因为它帮你节省了一部分的你这这个时间成本和这个这个这个这个精力成本。所以相对来看呢，它对于绝大部分人的这个幸福指数提升，这个这个概率啊，是远大于你主动去做投资的。那最后很多人会问，那我会怎么做？那我会认真的审视一下我自己的持仓，如果是在一个长期的周期里仍然能存活的比较好的公司，我可能会选择留下来观看它会怎么发展，啊，比如说像迪士尼，比如说像 e x o n 对吧？比如说像 Evolution， 那其他的公司，那可能会是需要在一些适合的时点，逐步逐步去退出的，然后换成这个指数基金长期持有。那我经常嗯理解到的一个事情，就是说。现在理解到了他啊、呃，理解到了一个事情是，时间拉长了看的话，我们经常会很难界定这个水平和运气在这个事情里的这个占比，在投资里的占比。那这也是为什么李路会说十年是不够分析一个人的投资水平的，那二十年也许，但是也不一定够。那是因为是水平啊，你的投资水平和你的投资回报并不是一个正相关的关系，有时候，所以你要承认和接受这一点，也就是理解了这一点，所以我觉得。我能更心平气和的去接受我跑步赢指数基金的这样一个事实啊，并且能接受我那帮助我接受这个在长期的一个持有这个指数基金上面，对吧？能接受这个事情，那正是这个这个这个事情呢啊，能让我继续去学习啊和保持一个主动学习、接受新鲜事物的一个习惯，我觉得这个不冲突。因为主动管理和被动管理不应该是一个完全对立的事情。那，嗯、呃，像举个例子啊，也许，嗯，某一个时刻你的人生会获得像巴菲特一样，能在某些啊、呃、时段获得长期的一个低息的一个贷款，或者一个资金的提供，十年、二十年这种。那你会选择什么样的投资呢？对不对？是资产呢，还是股权呢，还是指数基金呢？对于绝大部分人来讲，嗯。能迅速获得战胜百分之九十五的玩家的一个办法就是指数基金。你只有不断的学习，才能跟得上这个这个世界的发展，对吧？就像刚才讲的，万一你获得了这样的这个机会，你会选择是不动产，还是股权呢？还是这个别的东西呢？对吧？你要思考这个问题。你只有不断的学习，你才能啊获得这样的能力。那也是不断的学习，你才有可能能获得一个更好的幸福的人生。对人生。能获得复利效应的不仅仅是财富而已。好，这一集就聊到这里，拜拜。